0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Episode Nummer 30. Wir nehmen auf am Mittwoch, den 18. November um halb zehn am Abend. An den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Silas Borovi und Albrecht Köhler. Hallo, hallo, hallo. Ihr hört den Elon Time Podcast und wir begrüßen euch in einer Zeit der wirklich gewordenen Zukunftsvisionen, in denen Raketen wieder an der Startrampe landen und Autos langsam lernen, selbst zu fahren. Von wo auch immer es euch hierher verschlagen hat, aus den Bereichen Raumfahrttechnik, Elektromobilität oder aus Nerdistan, wie auch immer ihr seid hier genau richtig.
1: Aus Nerdistan, das hat mir gefallen.
0: <lacht> <lacht> Ich hatte mir überlegt, dass es doch vielleicht auch mal ganz nett wäre, wenn wir unsere neuen Hörerinnen und Hörer mal so zwischendurch begrüßen und mitnehmen auf äh, unsere Reise in unser Pad. <lacht> ja. Und ähm, insofern fühlt euch gegrüßt. Schön, dass ihr zu uns gefunden habt. Ähm, euch erwarten 60 äh, Minuten geballte, ja, Nerdpower eigentlich, oder? <lacht> Ach, mein Lieber. Nein, schön, dass es äh, wieder geklappt hat. Ähm, wir hatten vorweg ein bisschen äh, technische Sorgen irgendwie... Ähm dass das hier mit meinem Audio nicht ganz hinhaut. Entsprechend haben wir jetzt auf unserem Aufnahmekounter hier schon äh, eine Stunde und fünf laufen, weil ich die Aufnahme nicht mehr anhalten konnte, <lacht> ohne dich zu verlieren. Ähm, ist nicht schlimm. Ich schneide die Stunde vorweg dann irgendwann mal raus.
1: Ah, ah jetzt verstehe ich, okay. <lacht>
0: also ich habe ja, ne? Also ich ich
1: hab, das wusste ich nicht, dass die Aufnahme schon seit... Äh Seitdem mitläuft, weil du Bammel hattest, dass da irgendwie technisch dann wieder was
0: äh, nicht ganz läuft. Okay. Ja, du, du sagtest ja zu Beginn, ja, dann, dann startet doch einfach mal die Aufnahme und guck, guck ob funktioniert. Ja. Und dann funktioniert es und dann dachte ich mir, gut, ja. jetzt, jetzt, jetzt mache okay. ich nichts mehr. Ja. Und wir gucken mal, wie es in der nächsten Woche ist. Und, und, und die Webseite Padlet möchte mir Push-Mitteilungen senden. Äh, nein. Ähm, gucken wir einfach mal, wie es in der nächsten Woche wird. Und ähm, ich bin aber optimistisch. Mhm. Wir haben ein ja, buntes Pad in dieser Woche ähm, für diejenigen unter euch oder unter unseren Hörerinnen und Hörern besser gesagt, die noch nicht so ganz äh, vertraut sind mit dem, was es äh, was, was mit unserem Pad auf sich hat. Ähm, es ist tatsächlich ähm, ein, ähm, ja was ist das hier so ein bisschen, das ist so eine Leinwand nennt sich nennt sich das bei Padlet, also Padlet.com. Das ist so eine so wunderschöne Gedanken ähm, an einen Canvas-Heft, also ein bisschen wie so ein Whiteboard und da heften wir immer unsere Links drauf und versehen die mit einem Titel, um unsere Gedanken ein bisschen zu sortieren, was so in der letzten Woche passiert ist. Dann stellen wir immer noch möglichst ähm, Verbindungen zwischen diesen Links her, um da so einen roten Faden reinzukriegen und richten Überschriften ein. Also wir sortieren die Folge vorab. Na also wenn die Folge so eine, ungefähr so eine Stunde lang ist, dann äh, haben wir uns schon eine Stunde vorher mit diesen ganzen Themen ähm, auseinandergesetzt und ähm, ja, bringen die euch dann hier näher. Und wenn ich mir so unser, unser Pad anschaue, ähm, wir haben nicht so richtig riesengroßes.
1: Nee, genau, so viele kleine einzelne Dinge. Also bei ja. SpaceX ist jetzt nicht so, viel, also an Masse nicht so viel passiert. Natürlich ja, ja, hatten wir ja. ein sehr interessantes Ereignis jetzt äh, letzte Woche mit, dem, mit der Crew-One-Mission, die ja dann vier Astronauten zur ISS gebracht hat, aber so viel mehr an größeren Dingen, so wie wir es in den letzten Wochen ja immer mhm. mal gehabt haben, ist jetzt nicht passiert, weshalb wir uns so ein paar kleinere einzelne Dinge rausgesucht haben ja. und jetzt im Bereich der Raumfahrt da auch mehr, im Allgemeinen mehr drauf geguckt haben.
0: Ja, dann kommen wir doch vielleicht direkt zur Crew-One. Hm. Ja, ähm, genau. Wie sortieren, sortieren wir es am besten ein? Also ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass die Crew-One-Mission, die ja letztlich die erste operative, der erste operative Flug von Astronauten an Bord der Falcon-Rakete oder noch präziser an Bord der Dragon-Kapsel an Bord der Falcon-Rakete zur ISS war. Aber... Ich persönlich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der, dass die Demo Mission 2, also an wo Bob und Dark hier letztlich auch irgendwie eine volle Mission drauf absolviert haben, jetzt Crew One so ein bisschen die Aufmerksamkeit gestohlen haben. Wie hast du das empfunden? Mhm. Ja, das ist richtig.
1: Da hatte ich auch das Gefühl und das, ich war anscheinend auch nicht der Einzige, denn eine Freundin schrieb mich dann irgendwann mal an und meinte so Albrecht, was war da jetzt eigentlich der große Unterschied? Und dann meinte <lacht> ich, na ja, war halt, da meinte ich, naja, da gab es viel mehr Testroutinen und die haben halt äh, sich da langsam rangetastet und äh, haben halt geschaut, wie sie zurechtkommen dazu zweit auf der ISS und welche Probleme es dann noch gibt und dann was, welchen Dingen man noch so feilen müsste und äh, die Crew-One-Mission war dann halt die, die dann auf diesen Erfahrungen aufgebaut hat. Um, aber so so richtig, ja, da wüsstest du wahrscheinlich noch ein paar mehr Argumente, ja. warum man da vorher so eine Demo-Mission gemacht hat und warum man, ja gut, ich sag mal so, aber die Frage ist, warum man das halt auch, warum ja. man das so ausgeschlachtet hat, ne? ja. die Demo-One-Mission, Demo warum ja. man das nicht mit der Crew-One-Mission gemacht hat, die richtig. Ja komplett operativ ist, ja. das hätte ich mir dann schon auch eher vorgestellt, vor, zumal dann auch mehr Astronauten auch beteiligt sind.
0: Ja, 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 ja. Ähm vollkommen richtig, sehe ich sehr ähnlich. Ähm, die Demo-2-Mission muss man sich einfach vor Augen halten. Das war eine, wie du es gerade sagtest, eine Testmission. Und Bob und Dark waren auch nicht irgendwie irgendwelche Piloten, irgendwelche welche Piloten, irgendwelche Astronauten, die jetzt dann eben an Bord eines Testvehikels zur ISS liegen sollten, sondern Bob und Dark haben, genau genommen waren die Testpiloten. Mhm. Und die haben diese Mission mit der Erwartung von Problemen bestritten. Mhm. Ja, Und das schön gesagt. Das ja. hat man ja tatsächlich auch, ähm, ich sag's nicht, mir fällt jetzt mal wieder auf, wie oft ich tatsächlich sage. Und jetzt hört ihr es auch. Haha. <lacht> 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 ähm. Als die Kapsel wieder zurückkam und gewassert ist und die hatten die Kapsel dann hinten aufs Boot draufgeladen und Bob und Doug wollten aussteigen, dann gab es ja auch dieses, ähm, dann wurden ja kleine Mengen von diesem Hydrazin von, von diesem toxischen ähm, äh, Treibstoff festgestellt in der, in der Luft und ähm, der Hedge, also die, die, die Ausstiegsluke ähm, hat sich erst nicht so besonders gut öffnen lassen, die hat irgendwie geklemmt, sage ich mal in Anführungsstrichen, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Klemm war oder einfach da irgendwie was technisch noch mehr hintersteckt. Ähm, all sowas sind halt Sachen, die sind jetzt für eine Testmission nichts, keine, keine große Sache. Und ich glaube, dass, Crew, äh, dass die Crew One-Mission sich jetzt so ein bisschen unter der Demo Two irgendwie einsortieren muss, weil die Demo Two-Mission wirklich arschglatt gegangen ist. Also, das ist ja richtig gut gelaufen. Und wenn man sich dagegen zum Beispiel die Boeing Starliner Mission anguckt, die haben ja letztlich das gleiche vorgehabt. Mhm. die wollten auch den, den letzten Zertifizierungsflug mit dem Starliner machen und äh, da ist alles schief gelaufen.. Mhm. <lacht> Und äh, genauso hätte es halt auch äh, der Demo-2-Mission dann ergehen, ergehen können. Und äh, Bob und Dark waren halt wirklich als Testpiloten auf der Dragon-Kapsel darauf trainiert, im Zweifel dann auch manuell dran gehen zu können und da wirklich eine große Control-Authority über diese Kapsel äh, wieder zu erlangen und äh, das Ding zur Not in der per Hand wieder zurück zur Erde zu bringen. Ähm, und das war bei den jetzigen Astronauten mit Sicherheit nicht mehr in diesem Umfang die NASA hat mit Sicherheit ihr Übriges getan mit der medialen Berichterstattung. Ich glaube, die haben einfach dieses Launch America, also dieses, 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 dieses ähm, wie nennt man das, Tantra, äh, Mantra, äh, ne? mhm. äh, das wir machen, also wir äh, bringen wieder äh, amerikanische Astronauten vom Boden einer amerikanischen Launch Facility zur ISS. Ich glaube, das ist diesen Pathos, den hat man da sehr stark ausgeschlachtet irgendwie. Entsprechend war da dann, ja, war da jetzt nicht mehr viel die, die, übrig. Ja, da kam,
1: die, die Zeit war einfach reif dafür, glaube ich, ja. dass du hast recht, das da zur Crew,
0: äh, zur Demo-Mission zu, zu machen. Genau. Trotzdem, trotzdem, was äh, ich in Tims äh, Livestream auch nochmal erfahren habe, äh, wo man sich äh, nochmal Gedanken machen kann, ist, äh, die Crew-One-Mission war ein World's First. Wenn man bedenkt, das ist die, das erste Mal, dass an Bord einer Kapsel vier Astronauten ins Weltall geflogen sind. Mhm. Die Soyuz ist drei und da mhm. knabberst du an deinen Kniescheiben. Also <lacht> ja, die Bilder, ne, die sind äh, immer sehr
1: eindrücklich, wenn ja. man das mal vergleicht, die, wie die Astronauten in der Soyuz-Kapsel sitzen und äh, wie ja. die äh, Astronauten in der, in der Dragon-Kapsel sitzen. Das ist doch schon sieht zum einen luxuriöser,
0: aber auch wesentlich platz Sparender aus. Ja, vor allem die ähm, in der Dragon-Kapsel, wenn die auf, auf, auf Reiseflughöhe ist, dann äh, ziehen die Astronauten ihren Anzug aus, äh, also die steigen aus den Sitzen aus, ziehen ihren mhm. Anzug aus, ziehen ihren, ihre Schlafklamotten an, ziehen sich so einen Schlafsack über und legen sich zum Schlafen dann wieder da in die Sitze und sowas. Also die können sich mhm. da richtig schön drin bewegen. Und die kommen mit ihren Händen tatsächlich auch an die Bedienelemente und müssen nicht, wie bei Soyuz so einen Pogo-Stick mm. irgendwie benutzen. Ja, okay. <lacht> ne? Also ich weiß nicht, ob das also allen Hörern und Hörern geläufig ist. Also in den suyuz Kapseln ist der Platz so knapp, dass man mit den Händen nicht an die Schalter und Tasten kommt, sondern die haben wie Lehrer teilweise so einen ausziehbaren äh, Metallstock, mit, wo, wo die dann halt die Tasten äh, drücken können. Ne? Also mm. das, 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 ist, das muss man <lacht> nicht mal der Zug ja gehen lassen. Ja,
1: also ein Tremor, also Zittern der Hände sollten wir ja nicht haben, während des Spiels. Nee, also, wobei das eigentlich auch nicht ausbleibt, Zitternde Hände zu haben beim einem Start.
0: Ja, ja, ja. Und okay. ähm, ja, das ist halt an Bord von Dragon ein bisschen anders. Entsprechend, da kriegst du halt äh, bis zu. Also Dragon ist zertifiziert, bis zu sieben Astronauten äh, zu transportieren. Was halt an Soyuz äh, undenkbar ist und auch die ganzen anderen äh, Kapseln, ähm, da war es bisher immer limitiert. Das Einzige, wo wir schon mal so eine Personenzahl hatten, ich glaube, das Space Shuttle, das war auch, glaube ich, bis sieben, ne? Die haben auch, glaube ich, regelmäßig
1: vier. Hm, ich schaue mal, also es sind auf jeden Fall mehr, ja.
0: Ich meine, die hatten auch maximal sieben und hatten bis zu, also hatten in der Regel vier. Und ähnlich wird jetzt vermutet, dass das mit der Dragon-Kapsel dann läuft, dass der Regelbetrieb hm. vier ist und dass das auch vollkommen ausreicht. Ja. dass jetzt vier Astronauten zur ISS geflogen sind mit der Dragon-Kapsel ähm, Crew-One ist ja erfolgreich an der ISS angekommen, das ähm, können wir dann vielleicht das haben, haben wir vielleicht noch gar nicht gesagt der Start ist gelaufen, die Astronauten sind erfolgreich angekommen. Das hat den positiven Nebeneffekt, dass jetzt, weil ja sonst immer dieser Transport mit der Soyuz stattgefunden hat, also drei rauf, drei runter, und dann immer, also muss immer mit drei Leuten rotieren. Jetzt kannst du plötzlich mit vier Leuten rotieren, so dass eine Person mehr an Bord der ISS ist. Ja. Und die NASA hat äh, in einem Interview jetzt nochmal darüber gesprochen und sie sagten, diese zusätzliche Person soll eingesetzt werden, um die Forschung an der ISS zu machen, weil es ist so, dass man tatsächlich drei, also fünf, äh, ach, drei, dass man tatsächlich fünf bis sechs Leute braucht, um die Station allgemein irgendwie überhaupt am Laufen zu halten. Na, also Maintenance und sowas. Hm. Und dann kann man immer einen Teilzeit oder zwei Teilzeit für Experimente abstellen. Aber jetzt kann man tatsächlich einen Astronauten Vollzeit abstellen äh, für Experimente und Wissenschaft und die anderen können während währenddessen Maintenance machen. Und das finde ich ist schon mal ähm, ein großer Zugewinn.
1: Mhm.
0: Ja, da können andere
1: Nationen äh, wahrscheinlich auch öfter mal einen Astronauten noch stellen. Ja. Genau. wir jetzt gehabt haben.
0: Wir hatten ja äh, diesmal nur einen Platz von der JAXA mit dabei hm. und
1: ähm, alle, alle anderen Astronauten von der USA.
0: gestellt. Genau. USA hm? genau, genau. Also drei Astronauten USA, einer JAXA. Da fand ich auch äh, kam auch eine spannende Frage bei Our Ludicrous Future auf. Ähm, wer zahlt wohl wem da das Geld? Das finde ich noch äh, auch mal eine spannende Dimension. Also kauft jetzt zum Beispiel die NASA die komplette Kapsel mit vier Sitzen? Und dann zahlt die JAXA Geld zurück an die NASA mhm. oder verkauft SpaceX nur drei Plätze an die NASA und einen Platz an die JAXA? Mhm. Also das. Aber da gab es keine Antwort zu. Nein, nein, nein. nein. Mhm. Da gab es keine Antwort zu, aber ich fand es mal ähm, interessant, sich Gedanken darüber mhm. zu machen. Ähm, ja, dass wir hier letztlich einen kommerziellen, das ist vielleicht eher so die Dimension. Wir haben da halt einen kommerziellen Partner involviert. Na, mhm. Beim Space Shuttle war es vollkommen klar. Beim Space Shuttle hat die NASA die Plätze verkauft. Ne? Und ja, ja. Ähm, jetzt haben wir einen kommerziellen Partner dabei, ähm, SpaceX mit der, der Dragon-Kapsel. Hm. Und ähm, ja, die werden auch, denke ich, zukünftig dann hier und da auch noch Sitze verkaufen. Und ich denke, sobald, ähm, oh, ich vergesse seinen Namen immer, der Franzose Dominique, Dominique, ne, der, der Dingen.
1: <lacht> Dominique. nicht. Sag mir mal eine Verbindung zu dem.
0: Der französische Astronaut, der, als, der schon gesagt hat, er fliegt mit der Crew äh, mit der Dragon-Kapsel zur ISS. Ah,
1: okay. Ähm, das hat man letztens schon mal.
0: ne? Mhm. Wir sollten es besser wissen. French Astronaut.
1: Ich kann ja zwischendurch einmal nochmal nachreichen, dass das Space Shuttle bis zu acht Personen transportiert. Ja, okay, guck mal. Genau. Thomas Pesquet. Wir, wir wiederholen jetzt dreimal. <lacht> Thomas Pesquet. Thomas Pesquet. Thomas Pesquet. P Thomas Thomas Pesquet. Pesquet. Ja. <lacht> Fürs nächste Mal. Wir haben es jetzt. Ob es das gebracht hat.
0: Also, du meinst, wir haben es jetzt dreimal gesagt, dann haben wir dreimal gut. Ne? <lacht>
1: nee, jetzt, jetzt, jetzt haben wir es uns gemerkt. So, Ach so.
0: Ah, ich bin ja, da, da bin ich noch nicht sicher. Naja, wir okay. ja aber Auf jeden ich, Fall
1: hat Matthias Maurer ja auch bald mal einen Startplatz. Der wird äh, auch bald. Aber so ist oder? Mal. Na, ich bin mir nicht sicher. Maurer. SpaceX. Nee. 2021, Matthias Maurer wird von der ESA 2021 zur ISS geschickt. Mit SpaceX. Okay. Okay. Ja. Also soll im kommenden Jahr. Mal gucken, ob das da auch dabei bleibt. Aber es ist ja eigentlich schon 2021, ist ja jetzt eigentlich gleich ja. morgen sozusagen. Das heißt, es wird, wird schon feststehen.
0: Ja. Da habe ich auch, ähm, da weiß ich es natürlich nicht, das ähm, ist jetzt Hören sagen, weil da habe ich keine Quelle zu gelesen, aber auch Our Chris Future Tim ähm, meinte, das, dass der Sitz an Bord von Soyuz ja, nachdem das Shuttle eingestellt wurde, teurer geworden ist. Das zum einen hm. nachvollziehbar, nur ne? Angebot und Nachfrage. Ähm, zum anderen aber der Platz an Bord des Starliners wohl teurer sein soll als Platz aktuell an Bord von Soyuz. Mhm. Und Krass. das ist natürlich, ja. Also ich denke, dass die NASA da durchaus irgendwie dann äh, auch sich verpflichtet hat, gewisse Kapazitäten abzunehmen, aber ich weiß halt nicht, wie das ist mit so ESA und Co. Deshalb, ne, deshalb, Wäre es eigentlich spannend zu wissen, wie, wie ich das gerade auch sagte, wer mhm. da an wen die Plätze verkauft, ne? Ja. Weil, ähm, wenn die ESA die Wahl hat, ob sie jetzt an Bord von äh, SpaceX oder Boeing fliegt und äh, bei SpaceX einfach weniger zahlt für die <lacht> effektiv gleiche Leistung, ähm, dann, puh, dann weiß ich nicht, wie lange das mit dem Starliner noch geht, ne?
1: Naja, hm. Hm. das ist sowieso ein großes Fragezeichen, finde ich. Ja. Weil halt wirklich Hohe Kosten verursacht.
0: Ja. Ähm, ich gucke jetzt gerade mal. Wir, wir sind vollkommen ab von dem, was wir im Pad haben. Aber das ist jetzt echt mal wieder so unser, äh, unser Digging irgendwie. Ähm, <lacht> wir stürzen uns einfach auf die Space-Themen, weil uns das irgendwie ziemlich nahe liegt. Äh, Boeing mhm. Starliner Test. Ähm, ist da jetzt noch mal was, was
1: anberaumt. Hm. Gelesen habe ich davon nichts. Nee, also ich so glaube, die hatten nichts. einen ganz schönen Rückschlag mit ihrem ersten fehlgeschlagenen Start, <lacht> so dass sie da noch ziemlich viel aufzuarbeiten haben, so ja. wie sich das gelesen hatte.
0: Spaceflight Naut hat im, am 25. August allerdings schon ähm, getitelt, uh, Boeing Plans Second Starliner F äh, Testflight in December or January. Hm. Ähm, puh, äh, weil die müssen den kompletten ja nochmal machen. Also da hat die NASA ja gesagt, nein, Leute, ähm, das, ihr könnt jetzt nicht aus euren Fehlern lernen und wir vertrauen euch, dass ihr eure Lektionen quasi gelernt habt und alles umgesetzt habt, was ihr gelernt habt, sondern ihr macht das bitte nochmal. Ähm, mhm. Und ähm, einmal in Schönschrift bitte quasi ausradieren und in Schönschrift <lacht> nochmal neu. Ähm, ich habe es mal ins Pad geschrieben. Ähm, Spaceflight Now, äh, schaut da gerne mal rein, wenn ihr mehr wissen wollt. Ja, Kommen wir zum nächsten Thema, oder? Ja, Sechs. sonst äh, hängen wir hier glaube
1: ich noch eine halbe Stunde <lacht> in Themen, die wir gar nicht aufgeschrieben haben, das kann ja so auch nicht sein, dann haben wir irgendwann am Ende in den Shownotes <lacht> ganz viele Links, aber überhaupt nicht darüber gesprochen.
0: Ja. Sollen wir vielleicht bei, beim Scheitern bleiben? Ja, passt ganz gut. Passt ganz gut. Was ist
1: gescheitert? Gescheitert ist ein Start der äh, Vega-Rakete. Ähm, jetzt vor wenigen Tagen, ich habe das Datum jetzt gar nicht mehr direkt auf dem Schirm, hast du das noch? Wer ähm, ist denn dieser was? Vega? Ah, eine Rakete der äh, Ariane-Gruppe, die kleinere Rakete sozusagen.
0: Ariane sind unsere, glaube ich, ne? Das ist Europa. <lacht> Ach so. Oder? Doch, ja. Ariane-Space ist doch, ne?
1: warte, ich scheine da etwas durcheinander zu bringen, aber lass mich diesen Artikel nochmal öffnen, aber ich muss erst Fragen ja. beantworten. Genau. Möchte ich zur Golem-Akademie?
0: Nein. <lacht> ja, I love it. Vielleicht ähm, sollten wir doch irgendwann mal so ein Affiliate irgendwie machen, dass wir mal ein bisschen Geld einsammeln können, um uns beide so ein Golem-Abo zu klicken.
1: <lacht> ja, es wäre also So oft, wie wir es nutzen, müssen wir es eigentlich wirklich mal machen. Ja.
0: Ähm, Ariane Space, dann mache ich das einmal kurz, ich habe es gerade gegoogelt. Ähm, ja, Ariane Space, warum haben wir gezweifelt, ähm, ist die französische, äh, beziehungsweise G Hauptsitz in Frankreich, ein multinationales Unternehmen, das Trägerraketen baut und ähm, das gehört halt, ja sind europäische Staatssysteme, also gehört mit dann zur ja, Verbandung mit der ESA. Und ähm, insofern sind das in Anführungsstrichen unsere, wie ich gerade sagte. Und der ja, neueste Spross äh, von Ariane Space ist eben die Vega-Rakete. Und ähm, die ist jetzt, soweit ich das auf dem Schirm habe, Dienstagabend. Hm. Ja, sehe ähm, ich auch grad. Hat die eine ja, eine Fehlfunktion. Ja, eine Bruchlandung in gewisser Weise. Genau, eine Fehlfunktion der vierten Stufe. Ja,
1: und du hattest äh, irgendwie schon auch auf dem Schirm, dass in der Vergangenheit äh, da auch schon Fehler passiert sind. Und ich muss ehrlich sagen, mit der Vega-Rakete hatte ich in der Vergangenheit nie so viel am Hut oder habe mich darüber nicht so belesen, weil es so die kleine Schwester der Ariane-Rakete mhm. äh, ist. Ähm, deswegen ja, hatte ich das irgendwie nicht so auf dem Schirm, was da in der Vergangenheit schon so passiert ist. Ja, ähm, Aber es ist noch nicht so lange her... Ne, genau. äh, dass da irgendwie auch schon eine andere Rakete zu Bruch gegangen
0: ist. Genau, die aktuelle Fehlfunktion, das war der 17. Start, bei dem das jetzt äh, schiefgelaufen ist. Und ähm, der, davor gab es schon mal eine Fehlfunktion beim 15. Start. Der 15. Start war ähm, im Juli 2019, also jetzt gut ein und hm. fast ein halbes Jahr her. Hm. Ähm, und wenn man das überlegt, dass innerhalb von drei Starts, also wenn man jetzt eine 15, 16, 17 nimmt, ähm, schon zwei schiefgelaufen sind, dann ist das jetzt nicht unbedingt hm. so die, der beste Record, ähm, hm. Launch Record, ähm, in den letzten ja, zwei und, Jahren. Äh, wir,
1: und wir sprechen vom Totalverlust. Also es ist jetzt ja. nicht, dass die irgendwie nur auf der Startrand bestehen gibt, die mir so nicht gestartet ja. ist, sondern sie ist ja. komplett ja. Äh, im Arsch gewesen. <lacht>
0: Ja, und wenn man dann in den Artikel, also ich, ich mag ja immer, wenn Frank ähm, einen Artikel schreibt, ähm, die sind, da verlasse ich mich dann immer darauf, dass die auch fundiert sind, weil Frank, mhm. Frank Wunderlich Pfeiffer er hat auch einen Podcast, den, was ist das, der, Countdown, countdown Podcast, genau Counter mhm. Podcast und ähm, ich so einer. Es gibt viel bei Golem, wo ich so denke, meine Güte, warum habt ihr das nicht genauer recherchiert, insbesondere wenn es so um die Giga Factory geht oder sowas. <lacht> Aber äh, bei, so, bei so bei den Space Themen, ähm, da habe ich eigentlich ähm, da, da ist sie glaube ich relativ gut äh, die äh, Quote hier mit äh, richtigen Informationen und äh, insofern ähm, habe ich jetzt lange um den heißen Brei herumgeredet. Ich wollte sagen, ach so, genau, der, die Ursache. Ja. Die Ursache äh, war ein ja menschliches Versagen, ähm, kein Designproblem in dem Sinne an der Vega-Rakete, sondern ein Problem in der Qualitätssicherung in Anführungsstrichen. Und zwar hat jemand ähm, einen Stecker verkehrt herum <lacht> eingestöpselt. Um. Wo wir uns in der Pre-Show
1: gefragt haben, wie das eigentlich passieren kann. Bei so hochkomplexen ja. Systemen ist es doch eigentlich sinnvoll, so wie wir es ja zu Hause auch alle haben. Ein USB-Kabel kann man auch nicht irgendwie falsch um reinstecken. Ja. Dann, äh, das müsste es auch irgendwie ein System geben, wo das auch vermieden werden kann. Ne? Ja. Anhand eines Steckerdesigns. Ja. Aber wahrscheinlich, und wie es ja so oft ist, äh, sind die Probleme dann doch auch komplexer. Ähm, war das wahrscheinlich gar nicht unbedingt wie so ein Steckerdesign, wie wir es hier von zu Hause kennen, sondern da wurden die irgendwie gelötet oder was weiß ich. <lacht> Und äh, da kann das dann vielleicht doch mal passieren. Oder ja. sollte natürlich nicht passieren.
0: Gut, aber ich sag mal, wenn der Fehler daraus resultiert ist, ähm, wie ja jetzt auch, also auch Scott Mendy äh, schrieb, entsprechend würde ich dem jetzt schon eine relativ ähm, ne, das war auch das, wo ich gerade mit der Reputation von Frank äh, hinwollte, ähm, wenn das hm. jetzt wirklich confirmed ist, dass das ein falsch herum oder falsch es, müssen ja nicht, es, muss, es muss ja nicht unbedingt ein Stecker sein, sondern einfach Kabel A wird mit Seite also schwarzes Kabel wird mit rotem Kabel verbunden und rotes Kabel mit schwarzem Kabel. Verdammt. Ne? Also das mhm. ist so eine Art von Vertausch. Das dürfte meiner Meinung nach auch nicht möglich sein. Jeder, der schon mal an neueren Autos rumkommt, geschraubt hat oder sowas, der weiß, dass Stecker sich kodieren lassen. Also selbst Koaxialleitungen, die nur zweipolig sind im Grunde und einen Kern und einen Schirm aufweisen, da ist es so, dass du diesen Stecker, den kannst du nur in einer Richtung drauf stöpseln. Und du kannst auch nicht die Leitung A auf den Stecker von Leitung B stöpseln, weil die untereinander inkompatibel sind, weil du kannst ja diese, das sind halt diese klassischen Nasen, irgendwie, jeder, weiß ich nicht, wenn man mal einen Computer zusammengebaut hat oder sowas, kennt man das. Also es gibt immer eine, man kann Rechtecke oder Kreise oder mal eine Ecke absägen oder mal irgendwie einen Pin reinmachen, dass es einfach physisch nicht möglich ist, falsche Stecker zusammenzustecken. Hm. Und ähm, ich finde, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass, die, dass, dass man das... Dass, dass das unbedingt notwendig ist, weil die Leute, die solche solch Rakete zusammenstecken, blöd sind oder so. Aber ähm, vielleicht sollte man dann doch mal den Euro 50 pro Rakete mhm. äh, mehr in Stecker investieren, ähm, damit sowas einfach nicht vorkommen kann, weil meine Güte. Eigentlich,
1: das ja, aber eigentlich, kann ich, also, eigentlich haben die auch ein Qualitätskontrollsystem und da... Mhm. Also, ich, weiß nicht, ich kann mir das, es ist schwer nachvollziehbar, dass er jetzt an einem Bestecker gelegen haben soll.
0: Aber klar. Da hast du jetzt natürlich eigentlich die Steilvorlage geliefert für das äh, Proton-Video, äh, was wir auch in den Shownotes mhm. verlinkt haben. Ähm, bei, äh, da war es ebenfalls so 2013, gut, das ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her, ein, die russische Proton-Rakete. Da war es so, ähm, die, man sieht die Rakete starten und auf einmal macht die Rakete relativ schnell den Pitch. Also sie, sie, sie ähm, normalerweise versuchen Raketen relativ schnell aus der Atmosphäre zu kommen und deshalb starten sie gerade nach oben weg. Aber die macht relativ schnell den Pitch und dann neigt sie sich nach unten und fliegt Richtung Erdboden. Also sie fliegt im Grunde so einen Boden und das war einfach, weil der Lagesensor rum eingestöpselt war. Die Rakete hat die ganze Zeit gedacht, sie ist in Schräglage und hat versucht, diese Schräglage auszugleichen. Und äh, ja, dadurch, dass sie versucht hat, die Schräglage auszugleichen, ist sie noch mehr in Schräglage gekommen und hat die Feedback-Schleife quasi angeheizt. Ja. Und ähm, ja, das hat dann auch zum Totalverlust äh, dieser Proton-Rakete samt äh, Nutzlast geführt. Und Das war auch, also da ist das dann die Investigation gewesen, ja, verdammt, äh, <lacht> der Lagesensor war falsch halt rum angeschlossen und ähm, ja. Äh,
1: äh, als, als ich mir das Video angeguckt habe, da dachte ich, boah, krass, die, ähm, diejenigen, die sich das anschauen, diesen Start, die müssen auch ganz schön Bammel bekommen haben, weil ja. die Rakete dann so ein bisschen auf sie zugeflogen ist. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass du Silas noch einen Tweet gepostet hattest jetzt vor ein paar Tagen, wie chinesisch oder in China ja. halt irgendwie äh, interessierte Zuschauer da ziemlich dicht auch an der startenden Rakete sitzen und ja. da Fotos machen ja. und da möchte man sich nicht vorstellen, was passiert, wenn die dann doch irgendwie ein paar Meter vielleicht fliegt, aber dann ja, ja doch abstürzt.
0: Ja. Launch Photography, also das Fotografieren von Raketenstarts, das ist, ja, das ist ja für manche Fotografen wirklich Haupteinnahmequelle und die haben das zur Perfektion weiterentwickelt und wenn man das von ja, europäischen oder von amerikanischen Starts ähm, so sieht, dann sind das in der Regel so... Ähm, so ferngesteuerte Kameras, die sind dann da aufgebaut und haben irgendwie so einen Schirm und dann ist quasi auf den Start getimt, dass sie dann da so eine Re Serienbildaufnahme machen. Aber ja, in China scheint das dann irgendwie noch manuelle Profession zu sein, dass man dann da wirklich neben dem Raketenstart äh, äh, hockt und, weiß ich nicht, paar hundert Meter weit weg ist. es unfassbar gewesen, das Video. Ja, ja, komm, wir machen hier mal ja, ein paar Videos. Klick, 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 klick,
1: klick, hm, ja. ja ich meine da, da gab es ja Antworten dazu zu diesem äh, zu diesem Tweet und da sind da doch auch richtig krass detaillierte Bilder zu sehen ne? ja. die man so jetzt äh, von dem Pad von ja. der 39a Pad so jetzt nicht sehen würde ja, also ja. vom Pad wo das Space Shuttle für gestartet ist für diejenigen die da nicht ganz so tief drin stecken schon schon krass und dann ach da hat jemand mal noch das Bild hat ah, da jemand ja, tatsächlich. Hat jemand mal noch ein, äh, ein Bild gepostet und gezeigt, wie weit die dann tatsächlich davon entfernt sind. Das mm. sind dann tatsächlich nur ungefähr 1000 Feet. <lacht> das ist dann wirklich wenig.
0: Gut, mein Lieber. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema, oder? Mhm. Ja. ja. Sehr schön. Ähm... Du schmeißt jetzt, das fällt mir gerade ein, vielleicht schmeißt du dann, wenn wir darüber gesprochen haben, noch einmal kurz den Tweet mit den, ähm, mit den Zuschauern, mit aus, den China. Zuschauern ja. aus China einmal kurz rein. Habe ich gemacht, habe ich gemacht gerade. Wunderbar und dann habe ich tatsächlich jetzt den Überblick verloren, weil wir vergessen haben, unsere ähm, Überschriften hier durch zu markieren, wenn wir da waren. Um, Crew-One hatten wir, Scott Manley hatte ich auch gesagt, die Beobachter hatten wir und dann sind wir schon, du hast noch Sentinel sehe ich hier. Wollte ich,
1: genau, wollte ich gerade ansprechen und zwar ist mir doch gerade aufgefallen, dass wir auch äh, noch einen SpaceX-Start demnächst haben, jetzt am 21. November ist er zumindest vorgesehen und da äh, wird die Copernicus-Familie noch etwas erweitert mit dem Sentinel, 6 Satelliten, mhm. das ist ein Satellit, der dann genauere Meeresspiegelmessungen äh, aufnimmt. Und äh, ja für diejenigen, die Copernicus nicht kennen, das ist ein Erdbeobachtungsnetzwerk, also äh, Satelliten, die da oben im All herumschwirren und unterschiedliche Daten aufnehmen. Ähm, für Giga Berlin zum Beispiel verwende ich immer ganz gerne die Daten vom Sentinel-2P-Satelliten. Das sind äh, ja, äh, Fotoaufnahmen, die dann auch tä fast täglich gemacht werden oder ja, alle zwei täglich für Giga Berlin Gelände zumindest und man dann halt sehen kann wie weit jetzt bestimmte Dinge fortgeschritten sind oder welche Veränderungen stattgefunden haben und dann gibt es auch Satelliten die dann äh, mit speziellen äh, Sensoren äh, die CO2 äh, ja. das CO2 messen können oder auch schauen können wie stark jetzt die Waldbrände sind äh, ja. und äh, das ist eigentlich ganz interessant weil das gibt uns das Instrument hier auf der Erde zu sehen, wie doch auch die Umwelt beeinflusst wird und durch wen. Und äh, das sind halt ganz gute Fakten, die da gesammelt werden,
0: um auch darauf äh, dann zu reagieren. Ne? Ich meine, die Sentinel-Satelliten sind doch auch in einem sonnensynchronen orbit oder? Weißt du das, Das weiß ich jetzt nicht. Nee. Also das ähm, wäre jetzt so, dass ich mir vorstellen würde, dass du quasi mhm. die Satelliten immer im hellen, also auf dem hellen Teil der Erde auch äh, fliegen lässt. Mhm. Also zumindest die Satelliten, die dann
1: auch Bildmaterial sammeln sollen, ja. Ich weiß genau. aber nicht, ob das auch für alle halt zutrifft, ne?
0: Ja, okay, gut. Aber das wäre jetzt so, das wäre jetzt einfach nur so der Spin äh, gewesen, den ich so als ähm, aus der naturwissenschaftlichen Perspektive vielleicht noch reinbringen wollte, mhm. dass ja letztlich die Möglichkeit überhaupt sowas festzustellen wie Waldbrände und ähm, Smog und CO2-Konzentrationen, das basiert ja zum großen Teil darauf, dass man sich Bilder anguckt und die Bilder halt einfach mit unterschiedlichen Kameras gemacht werden, die in unterschiedlichen Wellen, also Lichtwellenspektren Empfindlichkeiten aufweisen. Und was wir da ja schauen, ist ja nicht, ist ja nicht wie, bei, wie bei einem Radar oder sowas, dass, wir, dass der Satellit etwas zur Erde zurück, also etwas zur Erde sendet und dann guckt, was wieder zurückkommt, sondern ich gucke mir das Sonnenlicht an, was auf die Erde trifft und welche Anteile jetzt aus dem Sonnenlicht wieder zurück zum Satelliten kommen, daraus kann ich ja dann extrahieren, was auf der Erde geblieben ist. Und daraus lässt sich dann zum Beispiel extrahieren, wenn jetzt zum Beispiel besonders infrarotes Licht, meine ich, ist es, ähm, auf der Erde zurückgeblieben ist, also besonders wenig infrarotes Licht zurückgestrahlt wurde, dann ist da eine besonders hohe Konzentration von CO2 zu vermuten oder anderen Treibhausgasen und sowas.
1: Mhm. Oh. Bei Sentinel-Satelliten, die werden auch mit Radardaten, also zumindest jetzt bei dem Sentinel-6-Satelliten mhm. werden halt äh, Radarimpulse ausgesandt, die dann mhm. äh, von der Meeresoberfläche reflektiert werden und okay. können dann speziell gemessen werden und geguckt werden, wie da der, der tatsächlich, tatsächliche Wasserpegel ist. Okay. Und ja, da, da ist ja eine sonnensynchrone so ein synchroner Stand gar nicht unbedingt nötig.
0: Das wäre dann gar nicht so wichtig, genau. Es mhm. gibt ja auch Satelliten, die dann die Erde zum Beispiel bei Nacht überfliegen, um diese mhm. äh, Karten zu erstellen. Ähm, die ist auch schon ewig nicht mehr aktualisiert worden. Ich glaube 2016 zum letzten Mal, diese äh, Lichtsmog-Karte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es gibt so eine Heatmap, ähm, wo das mhm. Licht besonders, äh, also wo, wo besonders viel Lichtverschmutzung ist. Hm. Und ähm, sowas brauchst du, da brauchst du natürlich dann auch Satelliten, die die Erde bei Nacht überfliegen, um sowas dann auch festzustellen.
1: Hm. Auch und das, das Besondere ja, ist ja an dem Copernicus-Programm, dass die Satellitendaten, die da sämtlich aufgenommen werden, halt auch der Öffentlichkeit ja. zur Verfügung stehen. Es gibt ein krasses Portal, wo man sich diese Daten, die Rohdaten auch runterladen kann, äh, aber das dann zu verarbeiten auch ähm, ist nicht ganz so einfach. Es gibt jetzt mittlerweile auch äh, Erdbeobachtungsprogramme, die das auch wesentlich vereinfachen, wo man dann sagt, mhm. okay, ich möchte jetzt eigentlich nur die Daten von dem und dem Tag haben und mit diesen Spektren äh, und die dann halt das Material auch so aus, aus, ausstoßen sozusagen
0: oder ausgeben. Äh, wer baut ähm, die Sentinel-Satelliten? Ist das auch ein europäisches Programm?
1: Das ist von der ESA.
0: Ja. Ja, gut, das ist dann wieder so, wir haben uns, das haben wir vor Ewigkeiten mal in der Folge ähm, so angestrengt, diese Überlegung, wofür geben, also dieser Euro pro Kopf, weißer du, pro Jahr, hm. den wir als Europäer für Raumfahrt ausgeben, wo man sich ja dann immer wieder fragen kann, wofür. Ähm, aber sowas zum Beispiel, ne, dass hm. man dann wirklich offenen Zugriff auf diese ganzen Daten bekommt und ähm, du dann beispielsweise hingehen kannst und das dann in dein Projekt an, einbinden kannst, um zu sagen, mhm. hier, äh, das ist Gigafactory aus der Luft. Wobei, da finde ich immer noch witz, äh, witzig, drüber nachzudenken. Das war mir am Anfang gar nicht so super intuitiv klar. Du kannst ja gar nicht das Bild von jedem Tag nehmen. Da sind ja mit Unterwolken drauf. Ja, wenn man, ja ne, Also wenn man bei Google Earth, ich, ich finde, man entwickelt so eine gewisse Selbstverständlichkeit, wenn man einen Kartendienst mit Satellitenbildern aufmacht, ja dann ist immer wolkenfrei. Mhm. <lacht> aber äh, du hast natürlich damit zu tun, wenn du jetzt, jetzt die Bilder von den letzten Tagen, gut jetzt die letzten Tage war es ziemlich wolkenlos, aber weiß nicht, so vor einer Woche oder sowas, äh, zumindest bei uns hier im Ruhrgebiet, da war es dann doch eher verregnet und da hättest du mal so fünf, sechs Tage überhaupt gar keine Bilder gebrauchen können. Ja. Ja, das stimmt.
1: Oder? Das ist dann auch die Herausforderung, äh, diese ganzen Bilddaten äh, dann auch so zu verrechnen. Also ich meine, das mhm. macht ja keine Person. Da sitzt ja keine Person dahinter, sondern es gucken sich Computer an, wie hoch ja. da die, die Wolkendichte ist tatsächlich und rechnen dann am Ende, wenn die wenn we keine Wolken da sind, dann eine ordentliche Weltkarte zusammen. Ja, ja Und das kann man also zumindest das Tool, was ich immer nutze, da kann man auch mal drüber sprechen, das ist äh, Sentinel Hub. Und äh, da kann man das halt auch einstellen, wie hoch die Cloud-Dichte jetzt sein oder die Wolkendichte sein soll für die Bilder, die man jetzt ausgegeben haben möchte. Und wenn man da null einstellt, dann kriegt man halt auch nur die Bilder, wo kein, keine mhm. Wolken drauf sind. Mhm. Das ist eigentlich ziemlich praktisch.
0: Ja, schick. Aber wie gesagt, ich bin... Ich, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie ein besonders kritischer Start ist. Ähm, geht ja nicht mit Ariane space mhm. <lacht> ähm, Aber von wegen Start, da möchte ich noch kurz unterbringen. Das schmeiße ich auch gleich noch rein. Ähm, das hatte ich auch während der Pre-Show schon reinschmeißen wollen. Der kommende Starling-Start hm. wird mit einer falcon rakete unternommen, die zum siebten Mal startet. Die ist sechsmal gestartet, und sechsmal wieder gelandet. Das darf man sich mal ganz dezent auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, nächster Starlink-Start. Äh, wir informieren bei Twitter, wann der Live-Feed verfügbar ist. Ähm, die Rakete startet zum siebten Mal. Ja, Finde ich krass.
1: Sehr gut. Sag mal, was ich gerade noch schaue und vielleicht weißt du das aber auch schneller als ich, wann die nächste Falcon Heavy startet. Ach hier, ich hab's. Zweiter, zweites Quartal 2021 ist ja. zumindest angedacht, mit zwei militärischen Satelliten. Genau. Und kurz ach und im Frühjahr 2021, das ist auch nochmal, könnte man ja auch zweites Quartal sagen, auch ein militärischer Satellit, okay.
0: Ja. Falcon Heavy hat tatsächlich jetzt in diesem Jahr, oder allgemein mhm. hat die relativ viel Ruhe, aber man muss überlegen, das ist die aktuell stärkste aktive Trägerrakete. Insofern ähm, aus Ermangelung das ist auch eine, eigentlich eine spannende Perspektive. Es war eine ganze Zeit lang, gab es so ein bisschen so ein Vakuum an Trägerraketen, an starken Trägerraketen, weil das, ähm, ja, das, das Space Shuttle war äh, ausgemustert und äh, viele andere hatten, hatten große Trägerraketenentwicklungen, waren aber noch nicht fertig. Also haben sich ganz viele Satellitenhersteller und auch ähm, Raketenunternehmen so Überlegt, ja, wir bauen, also mit der Technologie, die wir haben, können wir jetzt auch kleinere Satelliten bauen, so Moore's Law. Ne, wenn man kleinere Computer bauen kann, also wenn man irgendwie hier einen weiß ich nicht, wie, wie, wie viel Millimeter dünnes Smartphone bauen kann mit einer Rechenleistung von damaligen Computern, dann kann man natürlich auch so Satelliten bauen. Und ähm, das spielte den Satellitenbauern dann natürlich in die Karten, dass man dann jetzt größtenteils kleine Satelliten mit kleinen und günstigen Raketen ins All schießen konnte. Nur aus diesen Zusammenhang zum Beispiel ist ja ähm, Rocket Lab ähm, auch äh, entstanden hm. und entsprechend besteht einfach immer seltener der Bedarf, so richtig große Satelliten in den Orbit zu starten und äh, wenn es dann doch mal vorkommt, dann äh, haben wir zum Beispiel die Falcon Heavy oder von der United Launch Alliance dann jetzt auch die Vulcan äh, Rockets, äh, die sind auch schon relativ groß, ähm, aber es ist halt einfach nicht mehr so oft nötig, ne? wie ja. früher in Anführungsstrichen. Hm. Ähm, schmeißt du das vielleicht, wenn du jetzt gerade einen Artikel gefunden hast, noch mit rein?
1: Na, es war jetzt
0: nur Wikipedia. Ach so, ja gut, dann, dann das war gut. Das also kann man auch schnell schneller recherchieren. Jo, gut. Dann habe ich noch ein Anliegen im Stil einer, ja, ein Follow-up, eine Hausmitteilung, eine Korrektur, wie man es auch immer äh, nennen mag. Ähm, und zwar, wir hatten in der letzten Woche berichtet, dass Jim Bridenstine, der aktuelle NASA-Administrator, jetzt auch bald zurücktreten wird und wir hatten das sehr stark in Zusammenhang gebracht mit den US-Wahlen. Einfach, dass Joe Biden jetzt als äh, Demokrat gewählt wurde und äh, Jim Bridenstine ja aus der republikanischen Ecke kommt und Bridenstine ja tatsächlich auch mal als republikanischer Politiker aktiv war und da hatten wir so Spannungen dann auch vermutet. Das hatte ich auf Twitter dann auch nochmal geschrieben, dass er wirklich eingefleischter Republikaner ist und dass es deshalb vielleicht was damit zu tun hat. Turns out, nein, Bridenstine wollte sowieso zurücktreten. Egal, wer gewählt wird. Und... Ähm, ja, das stand wohl schon vor der Wahl fest. Es war, wurde nur nicht so laut ausgesprochen. Und jetzt hat Brian Stein nochmal ein, in einer PK nach dem Crew One Start kurz darüber gesprochen, dass er aus, ja, dass er einfach mehr Zeit mit der Familie verbringen möchte. Und ich denke, wenn man so sich mal vor Augen führt, dass man als NASA-Administrator wahrscheinlich eher so eine 80-Stunden-Woche hat ja. ähm, und dann noch Kinder und Frau zu Hause sitzen hat, dass man dann sagt, ja gut, nach vier Jahren ist auch mal gut jetzt. Ähm, das ähm, ist, denke ich, ein valides Argument, auch wenn es ein Standardargument ist, aber meine Güte, vielleicht ist es ein Standardargument, weil es ähm, ja, einfach ein standard ehrliches mhm. <lacht> Verfahren ist. Und, ähm, also das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, es ja, wird schon. Na, und von daher... Nur das nochmal kurz um also als, als Follow-up, ähm, das wollte ich noch einmal loswerden. Mhm. Äh,
1: da hatten wir ja kurz gerade schon über die Rocket Lab-Rakete äh, gesprochen jo. und äh, da hattest du dann nochmal rausgesucht, dass wir jetzt demnächst auch, also ich, morgen meintest du, ne? Gibt ja. sich morgen, morgen den Rocket Lab äh, Start, genau. dass da auch das erste Mal dann der, die, der Booster wiederverwendet wird. Er wird dann zwar erst noch gewassert, ähm, aber später ist dann geplant, den auch einzufangen
0: per Hubschrauber und dann wieder zur Erde zu bringen, um Kosten zu sparen. Genau, also Rocket Lab äh, finde ich eigentlich insofern ganz spannend, ich werde auch nicht müde das zu erzählen, die hatten ursprünglich ja überhaupt keine Recovery Pläne, also überhaupt keine Pläne irgendwie Raketen ähm, aus dem Meer zu fischen oder wieder zu verwenden, einfach weil sie gesagt haben, meine Güte, das, das lohnt sich nicht und mhm. äh, unsere Raketen sind, wenn die aus dem Orbit zurückkommen, so zerstört, äh, dass man da nichts mit, mehr mit anfangen kann. Aber mit relativ kleinen Tweaks ähm, konnten sie jetzt äh, bei Erhaltung der Nutzlast, also so ein bisschen die Logik wie bei... Ja, auch wieder wie bei Smartphones, also obwohl die Smartphones immer schneller werden, ähm, aber die Batteriekapazität nicht so sonderlich äh, nennenswert zunimmt, ähm, sind die Akkulaufzeiten nicht besonders schlimmer als in der Generation davor, einfach weil das Ganze energiesparsamer wird und man deshalb mehr Power drauf packen kann und bei Electron, die haben auch halt ein bisschen Tweaks gemacht, dass die Rakete theoretisch mehr Nutzlast transportieren kann, aber sie erhöhen jetzt nicht die Nutz das Nutzlastrating von der Elektron-Rakete, sondern sagen, wir erhöhen, äh, sondern wir investieren in Anführungsstrichen diese gewonnene Nutzlast in sowas wie äh, in ein bisschen äh, Heat-Shielding und in Fallschirme und in sowas. Das heißt, die äh, Elektron ist weiterhin rated auf ihre 300 Kilogramm und äh, kann jetzt aber eben diesen Wiedereintritt überleben. Und ähm, ja, Pff. Rocket Lab ist eben hingegangen und hat gesehen, dass das klappen könnte und dann probieren sie es jetzt einfach mal aus. Ja, dann können wir morgen mal beobachten, wie, wie es geklappt hat. Genau. Wir werden da ja
1: auch wie bei SpaceX ja auch recht zeitnah auch zum einen und auch recht detailliert darüber informiert.
0: Genau. was da geklappt hat oder was nicht. Ich denke, Tim, dort wird das auch als Feature äh, nochmal bei hm. sich unterbringen, weil das definitiv ist was, wo er darauf hinfiebert. Ähm, von jetzt Zeitpunkt Aufnahme ausgehend sind es noch 28 Stunden, 14 Minuten und 40 Sekunden. Ähm, insofern in, ja, wie, wie wir gerade sagten, morgen. Ähm, und äh, wenn es nicht gescrubbt wird, das wurde jetzt ein paar Mal verschoben, ähm, dann wird das auch dann stattfinden. Ich glaube, das Weather war relativ gut angesagt und wir werden dann bei Twitter informieren. Vielleicht habe ich die Folge, dann bist du da eigentlich auch schon raus. <lacht> ja. Ich weiß aber auf jeden Fall nochmal, ich glaube, das hatten wir noch nicht im Pad, ähm, schmeiße ich es noch einmal mit rein. Oder hatten wir es im Pad? Hm? Ja. Ja? Dann äh, ein weiteres äh, Follow-up, das mache ich jetzt aber einmal ganz kurz. Ähm, wir hatten in der letzten Woche darüber berichtet, dass der, ähm, ja, der Static Fire von SN8, also Seal Number vom Starship ähm, eine Anomalie gezeigt hat. Also es ist nicht so glatt verlaufen. Ähm, man hat irgendwann mal so, weiß nicht, das sah so ein bisschen aus wie als wäre da geschmolzenes Metall durch die Gegend geflogen. Also irgendwas ist explodiert ähm, unterhalb der Rakete ähm, und man sah dann so also Trümmerteile wegfliegen. Ähm, die Rakete an sich steht noch, also der Prototyp steht noch. Aber ähm, irgendwas ist kaputt gegangen. Uh, turns out, ähm, dass etwas mit, der, mit dem pneumatischen System, also dem Druckluftsystem, ähm, schiefgegangen ist. Ähm, aber eine Berstscheibe ähm, dann letztlich ja das Starship vor der totalen Zerstörung bewahrt hat. Also die Sicherheitsvorkehrungen haben funktioniert und das Starship hat überlebt. Gott sei Dank. Gott sei Dank. <lacht> Wobei einige schon spekuliert haben, meine Güte, das ist es sowieso egal, die haben so viele Starships äh, da stehen auf dem Gelände, <lacht> eins mehr oder weniger ist jetzt auch nicht schlimm.
1: Ja. Ja, was hatten wir vorhin vorgelesen? Es war doch jetzt eine Stunde 9. Alt, dass irgendwie die SN9 rausgeschoben wurde, ja. ne? aus der High
0: genau. Bay. Ja. Genau, SN9 ist jetzt aus der High Bay raus und ja. insofern spannend. Ähm, gucke ich einmal kurz auf den Launch-Schedule. Das hatten wir uns ja auch vorgenommen. Upcoming-Launches sind jetzt äh, eben Electron. Morgen, übermorgen habe ich hier dann den Sentinel-6-Launch äh, und in drei Tagen dann eben starlink 15 ähm wir hören uns aber. Ah, ne, am 24. hören wir uns noch nicht wieder. Wir uns in, also am 24. haben wir noch einen Long March von den Chinesen. Chang'e 5 und am 24. ebenfalls einen Soyuz-Start noch mit 1, 2, 3 Gone satelliten Jo. Das ist der Vollständigkeit halber.
1: Gourmet? Gourmet?
0: Gonetz. Ah. Gone, mhm. dachte ich jetzt. Mhm. GoNetz geschrieben.
1: Muss ich mal, das habe ich noch nicht so auf dem <lacht> Schirm. Gut, aber das mache ich dann später mal. Jo.
0: So, kommen wir zum letzten Thema, würde ich sagen. Mit Blick auf die Uhr. Wir haben ja diesmal keinen Klingeling auf den Ohren, ähm, weil ich hält ähm, ja <lacht> mein MacBook zurückgesetzt habe und vergessen habe, unser Preset hier wieder reinzuschmeißen. Hauptsache,
1: du hast äh, die Zeit auf dem Schirm. Ich weiß nämlich jetzt gar nicht, wann wir ja. Wenn wir das gestartet haben.
0: Also, wir haben jetzt 52 Minuten mhm. auf dem Dicker. Oh, mm. 52
1: Minuten. 52 Minuten haben wir schon. Klasse, wir haben ja noch ein bisschen was Testen <lacht> vor uns, aber wir kriegen das hin. Nicht schnacken, sondern äh, anpacken.
0: Ja, genau. Äh, womit wollen wir anfangen? SP? Äh, äh,
1: genau, richtig. Ja? ja. Ähm. Schieß los. Ja, Tesla hat ja nun schon länger darauf gewartet, dass sie in den Standard Poor's 500 äh, Indizier mit aufgenommen werden. Das ist so ein größerer, man könnte es eigentlich fast vergleichen, denke ich mal, mit dem DAX, nur dass da mehrere Konzerne noch integriert sind. Ähm, also Aktien-Indiz und äh, da werden sie jetzt doch mit aufgenommen. Und das hat natürlich auch gleich mal ein bisschen zu Kurssprüngen geführt am Aktienmarkt. Ähm, ich glaube 30 Euro oder 20, 30 Euro teurer ist die Aktie jetzt. Ja. geworden
0: Was man ja sagen muss, ist für Tesla-Verhältnisse jetzt ein moderater Sprung. Also ja. da waren ja wesentlich extremere Sachen schon mal zu sehen, aber ja, nein.
1: Na gut, aber ich meine, der Aktiensplit
0: hat ja stattgefunden ja, und da also 20, 30 Euro jetzt nicht, nicht ohne. Da hast du recht, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt, das gab ja den Split. Ja, ja. ja das stimmt, da insofern äh, ja definitiv. Das war ja, kündigte sich ja jetzt schon ein bisschen länger an, dass sie aufgenommen werden sollen, aber dann aus Bedenken seitens dieses Index wurden sie ja dann doch nicht aufgenommen und so wie ich das jetzt aus dieser, aus dieser PDF hier raus gelesen habe, wir haben die in den Show Notes verlinkt, soll das Ganze auch in zwei Schritten stattfinden, um eben dieses, ja, um eben, was steht hier, ich glaube, diesem, ähm, diesem weil Tesla eben, so wie ich es verstanden habe, über ein so großes Volumen ähm, mhm. dann auch verfügt. So lese ich es auf jeden Fall auch aus dem Tweet hier raus. Ja, aber das steht bevor und ja, dann sind sie schon mal in einem Index drin. Der, ähm, ja, also, Sie haben, da, da es ein 500er-Index ist, haben Sie ein anderes Unternehmen verdrängt. Das muss man ja auch mal dann dazu sagen, ne? Also, das mhm. ist jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, wer, wer raus ist. Na ja, genau. Mm, nee, na gut, aber das wird irgendwas sein, was wir ja. gar nicht kennen. Genau. Und was? Ja, oder,
1: oder ist es na, Toyota oder, na, Toyota ja sowieso mhm. nicht, aber, äh, mhm. äh da, ach. Was mhm. ist für, äh, Ford? Ford, Ford wird es ja wohl sehr wahrscheinlich nicht sein. Nein, nein, genau. das wäre dann nochmal interessant gewesen. Ja. 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 Nein, aber das, aber, weil, das sagen ja noch. <lacht> Du, du <darfst>. bist dran.
0: <lacht> also, äh, wir, ich glaube, dass wir ja auch in gewisser Weise schon häufiger gesagt haben, dass jetzt Aktien nicht so unser Thema sind und wir eher so unserer Chronistenpflicht äh, gerecht werden wollen. Und deshalb erwähnen wir so äh, Newsletter-mäßig, dass wir das verlinkt haben und die Leute, die dann vielleicht das interessiert, können dann ja nochmal reinklicken.
1: Ja. Was noch ganz lustig war, das hattest du ja auch nochmal angefügt vorhin, dass, dass diese Information über den S&P 500, das Tesla damit aufgenommen wurde, erstmal als interne eigentlich ja, deklariert war, aber auf der, PDF, auf der PDF dann auch als ein, 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 ein Schriftzug steht, dass das auch ein Press-Release ist, also waren die sich da anscheinend nicht ganz einig, ob es doch eher eine interne Information ist ja. oder doch eine für die Presse auch äh, rausgegeben werden kann.
0: Das war doch echt lustig. Nennen wir es eine Presse Pressemitteilung zur internen Verwendung. <lacht> mhm. Genau. Ja, sehr schön. Ähm, ansonsten im Bereich, äh, ach, schade, Das ist eigentlich das, vielleicht kotze ich mich da im, äh, in der nächsten Folge nochmal drüber aus. Ah, also, hatte ich, hatte du ich meinst ja,
1: über die, über die Media-Control-Unit? Ja, hatte ich doch ah, gesagt, okay. dass ich da ja.
0: eigentlich äh, ganz gerne noch ein paar Takte irgendwie zu so gesagt haben wollte, einfach um es technisch einzuordnen. Und ja. komm, das machen wir auch. Ich schieb das äh, gleich einmal rüber in den nächsten, ähm, weil ja, das ist jetzt... Ja, vielleicht kannst du es nur ganz kurz mitteilen, was da das Problem war. Und
1: dann ja. sagen wir, das wird beim nächsten Mal detailliert darauf eingehen.
0: Ähm, die Media-Control-Unit von äh, Tesla ist... Wohl serienmäßig in Anführungsstrichen, also relativ häufig ähm, ausgefallen. Äh, die Meter Control Unit ist das, was den Bordcomputer letztlich befeuert. Also der Computer, der dafür da ist, dass der Touchscreen in den äh, Model S und Mo in älteren Model S und Model X äh, funktioniert. Also es betrifft auch nur ältere Model S und Model X. Ähm, und das ist halt der Computer, der dahinter steckt. Und der ist in einer Art und Weise konstruiert, dass man damals schon hätte absehen. Können, dass er ausfällt, was ich ein bisschen seltsam finde, weil Tesla sich ja auch immer wieder als Technologieunternehmen versteht und das ist halt ein absolutes No-Go für ein Technologieunternehmen, weil, wie gesagt, ich denke, dass das ein offensichtlicher äh, Fehler ähm, gewesen ist, der hier begangen wurde aus einer, ähm, ja, aus einer, wie nennt man das, aus einer Hardware-Design-Perspektive. Und ja, ähm, da gehen wir dann vielleicht beim nächsten Mal noch drauf ein. Was man vielleicht noch sagen könnte, ist, dass Tesla jetzt die Garantie aus diesem Grund auf diese Media Control Unit auf acht Jahre erweitert hat, äh, weshalb dann auch ähm, alle Geräte, die in dieser Zeit äh, kaputt gehen, ich glaube für einen kleinen dreistelligen Dollarbetrag, 150 Dollar oder was sagtest du, ausgetauscht mhm. werden können. Ne? Mhm. Genau. Und dann ist es wieder okay. <lacht> Ja, ansonsten ähm, würde ich sagen, sind wir ziemlich durch, oder? Hm. Ja, würde ich auch meinen. Sehr schön. Dann, meine Lieben, wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr diesen Podcast als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post.elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst ein paar Sternchen bei iTunes da. Sollte euch etwas nicht gefallen haben, freuen wir uns selbstverständlich auch über konstruktive Kritik an die genannten Kanäle. In diesem Sinne, äh, mein Lieber, wir hören uns in exakt einer Woche wieder. Unseren Hörerinnen und Hörern wünsche ich, ähm, ja, so, so wir sind so auf dem Weg, ich würde mal vermuten, dass ich, doch, wir, wir wünschen einen guten Start ins Wochenende. Machen wir es so, ich vermute eher, dass ich sie am Freitag als am Donnerstag veröffentlicht bekomme, ja. von daher wünsche ich jetzt einfach mal einen schönen Start ins Wochenende. Und ähm, ja, dann bleibt gesund und ähm, wir hören uns in der nächsten Woche. Ja, wunderbar.